0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da Levante, é, para alegria de alguns, tristeza de outros, vou assumir é, a bancada aqui às terças-feiras também, a gente fez algumas mudanças aqui internas e acabamos é, decidindo por que eu assumisse a bancada às terças, né? então quem estava acostumado com é, nosso querido Fernando, é, se né, peço, obviamente, que continue nos acompanhando, né, a, a, particularmente, eu conversava bastante com o Fernando e, e as nossas cabeças sempre foram muito parecidas, então, quem gostar, a gente tem formas de falar diferente, obviamente, mas a gente basicamente olha as coisas mais ou menos da mesma forma, o que é, em alguns momentos é bom né, e em outros momentos é ruim, né, se todo mundo concorda, é, algo provavelmente está errado, tá? É, bom, vamos lá, pedir para a <cười> produção, <cười> perdão, compartilhar minha tela. Agora a gente está nesse clima com. que não sei quem é de São Paulo aqui, mas São Paulo está um bafo sem fim, né? 30, 35 graus, e aí você fica no ar condicionado uh, gelado, e aí sai aquele bafo, então você fica trocando de temperatura a cada duas, três horas, é um negócio bastante complicado e está chovendo, né? é uma época que chove bastante tempo aqui em São Paulo, e São Paulo continua inundando como sempre inundou, é uma coisa maravilhosa. O método brasileiro de evitar enchente, eu moro perto de uma região ali, do lado do estádio do Morumbi, eu conheço já há bastante tempo aquela região, ela inunda, que eu saiba, há uns 30 anos pelo menos. A prefeitura é tão maravilhosa que ela pinta nos muros do São Paulo dizendo que a área é sujeita à inundação. Ao invés de corrigir o problema, que tem um córrego passando ali atrás e ele enche e a rua fica toda cheia. É, não, é mais barato pintar o um muro e falar para o cara, conta risco seu, se você quiser estacionar o carro aqui em dia de chuva, saiba que quando você voltar ele pode estar tá boiando. Bom, vamos lá. Ah... Uh... Fechamento ontem, né? Passar rapidinho aqui, tudo vermelho nos índices locais, só o BDRX verde, obviamente, por conta do câmbio. Antes foi aqueles movimentos clássicos, né? De bolsa para baixo e câmbio para cima. A gente fala na sequência quais são, talvez, os motivos uh, uh, dessas quedas aqui que a gente viu meio desenfreadas uh, no mercado local. Lá fora. Estados Unidos na mão contrária, fechou basicamente tudo em alta, e esse aqui é o Europa mais ou menos agora, meio de lado, 0,40 para baixo, nada muito relevante. Lembrando que hoje tem é, às 10h30, a gente vai passar na agenda econômica decisão, perdão, decisão não, a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos. É, moedas, né como a gente viu ali o BDRX, é, dólar se valorizando, Contra real se desvalorizando contra dólar, é, mexicano também se desvalorizando, no resto aqui, é, meio de lado, né? Ien também tem uma dinâmica bem particular aí contra dólar, euro na casa de 1,05 se desvalorizando um pouquinho, mas o que importa mais para a gente efetivamente é essa medida aqui, dólar fechou em alta de quase 2%. Uh, em commodities, <coughs> ouro, tem muita gente falando de ouro para 2023, tá? é, quando se fala de ouro, para mim, não é um bom sinal, né o ouro é sempre uma commodity que tem duas grandes vertentes, né vertente física efetivamente, de, oferta e demanda do, uh, do mineral propriamente dito, e a parte financeira que o ouro é ainda visto por muita gente como anticrise né se você tem tá em alguma coisa muito complicada corre para o ouro ah, aí muita gente reclama que não paga cupom isso isso aquilo mas é uma é um porto seguro de muitos investidores ainda o ouro o ouro bateu aí 1600 né então a gente tá falando aqui na mínima de 1.600 no ano máxima de 2070 a gente tá mais ou menos no meio do caminho tem gente falando de ouro para 23 tá cobre também em 8,5, na máxima de 10, quase 11 mil dólares no ano, petróleo retomando os quase 80 dólares, gás natural né, virou normal esse número aqui de 130, 140 na Europa, Estados Unidos 6,25 e o normal, entre aspas, é um preço mais, é, que a gente olhou, olhando na série histórica, ele é muito mais constante do que os 6, são os 3 dólares, uh, milho e soja e açúcar, Uh, também de lado, nada muito relevante. Bom, na agenda a gente tem IP, eh, índices de inflação na Alemanha, eh, tem esse índice de percepção econômica ZEU na Alemanha também, o mais, uh, ata do Copom aqui cinco minutos já deve ter saído, né que eu fiz isso há uma meia hora atrás, uh, tem relatório mensal da OPEP também, não tem horário para divulgação, aqui está às nove, mas não tem horário fixo, Uh, saem dados importantes. Esse aqui é o bloco de dados importantes, né? os dados de inflação mensal uh, e anual nos Estados Unidos, às 10h30, horário Brasil, e às 6h30 a gente tem estoques de uh, petróleo bruto na semana. Tá? <coughs> Perdão. Deixa eu dar bom dia para o pessoal aqui. Rildo, bom dia. Maurício, Paulo César, Rômulo, Bruno Henrique, bom dia. Uh, eu sino, Carlos, Gilmar, bastante gente entrando aqui. Bom, vamos seguir. Uh, ontem, né? O mercado estava bem estressado por conta dessa notícia divulgada aí pela Eurásia: uh, de que o presidente eleito estuda alterar a lei das estatais por meio de medida provisória. Né? O rumor é que ele alteraria a lei das estatais <coughs> para deixar uh, para que os, os, o, o mercadante pudesse assumir o BNDS. O cara muda uma lei da estatal para o mercadante assumir o BNDES. É assustador, né? não tem outra palavra para dizer a não ser altamente assustador. Então, isso acho que pesou bastante no dia de ontem. né? A gente tem, infelizmente, o bloco político ele tem sido é, quase 100% do tempo presente na, na, nas nossas análises, né? Não é o que a gente gostaria, a gente não. É, política tem muito mais rumor do que fato, né? Não é o. a gente não, não gosta de ficar fazendo conjecturas de política, mas é, é o que tem para hoje. Infelizmente, né? Qualquer coisa que você olha, você vai ver PEC da transição, os números para 23, as escolhas dos ministros, né? Já teve alguma escolha, né? O ministro da Fazenda foi escolhido, né? Um inclusive foi prefeito de São Paulo aqui, quem é de São Paulo deve lembrar bem da gestão dele, uma coisa maravilhosa a gestão do nosso, nosso novo ministro da Fazenda. Então, todo esse, esse ambiente aí complicado de muda a lei de estatal, no muda, para deixar o cara assumir o cargo XYZ, é, deu uma, uma estressada, uma azedada ontem, e aí, final do dia, obviamente, chega a equipe de bombeiros né, tentando apagar os incêndios, dizendo, não, veja bem, não é bem por aí, tal, tal, tal. A PEC da transição, é, a gente vai falar também, acho que na sequência aqui. Ah, deixa eu só comentar né, o nome de Wellington Dias para o Ministério do Planejamento, que muita gente falando o seguinte, tudo bem, deixa o Haddad lá, café com leite, no, ministro, no Ministério que eles vão, vão renomear né, para Ministério da Fazenda, e aí segrega o Ministério, do planejamento e deixa com alguém minimamente competente. Aí vem o nome de Wellington Dias para o Ministério do Planejamento, né, embora o jornal né, no Estadão dizendo que o economista André, André Lara Rezende continua no par. Wellington Dias também é assustador. Né? O Haddad falou que é, deve anunciar hoje ainda dois ou três nomes à sua equipe, disse ainda que quer pluralidade de vozes. É, e, quer, e não, que não quer uma escola de pensamento comandando a economia. É, é um negócio inacreditável. né Aí outro nome que causa calafrios, Luiz Marinho para assumir o Ministério do Trabalho. Olha, gente, tem não sei qual a idade de vocês, não sei se vocês viram esses governos já no passado, eu vi, é, e eu vou falar para vocês que é bastante complicado. Eu acho que eles estão reembalados aí nesses discursos principalmente esses discursos que vêm acima da linha do Equador, discursos progressistas, né? muito em função de clima, de discussão de pautas de gênero, pautas disso, pautas daquilo, que no final do dia são é, pautas que no Brasil elas não são prioritárias, mas elas dão volume em redes sociais, né? são pautas que muita gente acaba acompanhando em rede social e elas parecem importantes, mas elas são até que a gente consiga, por exemplo, resolver, resolver problema de saneamento básico, que é muito mais básico do que definir se a gente vai ter dois, três, quatro ou cinco banheiros para vários tipos de pessoas que se identificam ah, com determinada determinado gênero. Né? Não vou entrar aqui no, no, no mérito da discussão, mas é, é um pouco disso. A gente vê esse discurso lá fora em partidos que tem cabeças parecidas com o partido que ganhou a presidência aqui no Brasil, e essas pautas, elas vêm é, ganhando mais e mais espaço, infelizmente, elas são é, prioridade 10 aqui no Brasil, enquanto a prioridade zero é gerar renda, gerar emprego e gerar algum tipo de prosperidade para as pessoas, tá? Então, esses nomes aí, eles são, para mim, absolutamente assustadores, Tá? Uh, aí vem a parte importante, né? na coluna do Estadão, partidos do Centrão fizeram uma contagem preliminar e chegaram à conclusão de que a PEC não tem votos hoje para ser aprovada, ela teria em torno de 247, bem abaixo dos 308, obviamente tem partido ali é, se cacifando, né? ele vai, sei lá, um União Brasil da Vida que não está nesse bloco ainda dos 247, que tem uma bancada razoável, vai virar e fala, pô, eu preciso de um ministério aí, e aí a gente vota com você lá. Então, é, são esses apoios e, 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 e conchavos políticos que, assim, eles não, 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 não têm análise, né? A gente não consegue... Ah, vai acontecer tal coisa. Provavelmente vai ser aprovada. É, o número para ano que vem, independentemente do cálculo, é um número bastante perigoso eu acho que ele vai fazer preço ano que vem, sem contar algumas coisinhas, como por exemplo, essa medida provisória que o atual presidente quer prorrogar da isenção de impostos federais sobre combustíveis, só isso aí traria mais um impacto fora daquele cálculo dos 145 bilhões, de mais 53 bilhões de reais, é só para efetivamente ferrar com o próximo, aí o cara prorroga isso aí via medida provisória e vamos que vamos, e o governo que entra... É, vai ficar com com, a, com peso. tá Bom, olhando do ponto de vista internacional agora, a inflação, como eu falei, 10,5%, a expectativa é que deve desacelerar de 0,4% para 0,2% em novembro. Uh, isso no índice cheio, né, o núcleo, que é sempre um dado importante da gente olhar o núcleo, é, deve crescer 0,3% repetindo o resultado do mês anterior. Na leitura uh, anualizada, 12 meses, a gente está falando a expectativa é de 7,3 no dado cheio, 6,1 do núcleo em novembro, depois que a gente teve essas altas aí de 7,7 e 6,3. Né? Eu acho, aí a opinião minha, a trajetória de longo prazo da política monetária é mais importante do que a gente olhar a decisão do FED de amanhã ou o dado de inflação hoje. A gente tem visto isso Uh, repetidamente. Né? Não, este é o dado, este é o encontro. Na verdade, não. Uh, o que se formou e o que uh, está, entre aspas, contratado para 23 é um juros terminal muito mais alto ou razoavelmente mais alto do que boa parte do mercado acredita uh, e uma inflação uh, mais uh, arraigada. Uh, a dinâmica de inflação é um negócio muito complicado. Né? Eu tive nos Estados Unidos, há cerca de três semanas atrás, e estava lá na época da Black Friday, inclusive, e eu falei, puxa, vai ser uma loucura. Não, não estava uma loucura, estava razoavelmente tranquilo até. Mas todos os lugares, principalmente ligados a serviço, contratando, todos os lugares efetivamente contratando e oferecendo 13, 14, 15 dólares de início, mais descanso remunerado, mais isso remunerado, mais aquilo remunerado, estão com, efetivamente, dificuldade de mão de obra, é, e esse é um efeito que a gente não vê no mês, naquele mês ou no mês seguinte, é um, um efeito que a gente vai sentindo ao longo dos próximos meses, diria, sei lá, um, talvez uma janela aí de seis meses. Então, o mercado de trabalho desse jeito, ele acaba uh, se tornando uh, repetidamente pressionado, e isso, obviamente, é, o sujeito pede aumento, porque as coisas aumentaram, a empresa perde um pouco de margem porque deu aumento, aí ele vai lá aumenta um pouco o preço porque perdeu a margem para recompor a margem. Então, é um efeito meio, uh, meio efeito dominó. E a gente não vai ver isso hoje ou amanhã ou num dado uh, isolado. A gente tem que olhar isso no conjunto e no conjunto me parece que amanhã já está meio que certo que amanhã tem reunião do Fed de 50 pontos percentuais Uh, de aumento. tá? O ponto é o quanto isso vai demorar para cair e o ponto é qual vai ser <coughs> efetivamente a taxa terminal. Como aqui no Brasil, começo do ano, se vocês se lembrarem, todo mundo, né, os grandes especialistas e magos de mercados, e gurus por aí, diziam que Selic era em 12, Selic foi para 14. A nossa expectativa era sempre é, de Selic perto de 14 e nunca perto de 12. Mas né, muita gente né, cheio de diploma e tudo mais dizendo que era... 12. Uh, a gente falava desde o meio do ano, olha, a Selic não cai, é, pelo menos até é, é, começa a cair, se começar a cair, lá em, no segundo semestre, enquanto o mercado todo falava que já no final desse ano, em, talvez começo do ano que vem, já a gente já teria uh, começaria o ritmo de queda. É, a gente simplesmente é, é, olha para trás, vê tudo que aconteceu, né? Como eu falei, muita gente aqui deve lembrar das presidências deste partido no país, e a gente não sabe efetivamente o que esperar. Olha, vai acontecer isso ao dia, mas eu sei que vai ser uma coisa bastante confusa é, e não vai ser um negócio muito agradável, como eu já vi isso em outras épocas. Tá? É, esse é outro ponto, né? o fato do Banco Central, de lá dos Estados Unidos, é, estar pronto para desacelerar as doses, não quer dizer que o statement desprezará o statement que vai ser efetivamente escrito, né? É o debate sobre risco de recessão no ano que vem e nem que o Fed deva encerrar logo o ciclo do aperto monetário. Este é o grande ponto, né? Não é se amanhã vem assim ou assado. A gente tem que olhar a figura geral, tá? Bom, do lado corporativo, rapidinho aqui: o diretor da B3 disse em evento que a companhia estuda ampliar a oferta de produtos internacionais e estender o horário de funcionamento não necessariamente 24 horas espero que não seja 24 horas porque senão a gente não vai é, a gente vai ter que crescer equipe para intercalar o acompanhamento 24 horas de bolsa não parece ser o caso Petro Recunca produção de 23 mil barris de óleo equivalente alta de 2,5 e meio ante outubro tinha aprovou distribuição é, de quase 500 milhões em JCP, isso equivale a 18 centavos por ação, pagamento dia 24 de janeiro. JHSF, distribuição de 130 milhões, são 0,19 centavos por ação. EXA a partir de 18, pagamento em quatro parcelas, a primeira em 26 do 12. Arezo, distribuição de 82 milhões em JCP, é 74 centavos por ação. Wilson Sanz, Distribuição de 69 milhões de dividendos, são 15 centavos por ação. Bastante dividendo aqui. O aprovou distribuição de 17 em JCP, equivalente a 3 centavos. Porto Seguro, né, que agora está tentando aí mudar o nome, mudar o jeito que as pessoas chamam a própria empresa para Porto e não mais Porto Seguro só. É, tentando, inclusive, ampliar o leque de produtos projetou que o setor de seguros terá fatia de 55 a 65 da receita total em 2025 oh, negócio bonito hein 55 a 65 em 2025 nossa é uma precisão tremenda Sul América o CAD tende a aprovar a compra da empresa pela Redor, relataram fontes ao Broadcast a operação está na pauta da sessão de amanhã do órgão eu acho que sinceramente deve passar isso, tá? Bom, pode voltar aqui para mim, produção. Uh, deixa eu ver se tem alguma... Ibovespa caindo forte no pré-market e Nova York procede. Pergunta do Paulo Sérgio. Estou dando uma olhada aqui na minha tela, Paulo Sérgio. É, o que eu tenho aqui de Ibovespa, o futuro está meio devagarzinho, mas está caindo aqui o futuro. Deixa eu ver o futuro lá fora. Espera só um minutinho. Vamos dar uma olhada aqui. É, eu vi uns números do JP Morgan ontem, não lembro exatamente, é, o futuro está caindo pesado aqui, 2,66, e lá fora está de lado, é, o que eu estou vendo aqui está de lado. Eu vi uns, umas, umas premissas que o JP Morgan fez, assim, se o número viesse a 5 pontos qualquer coisa, o mercado sobe 10, ele né, dizendo, olha, para essa faixa cair isso, para essa faixa fica de lado, para essa faixa sobe tanto. De novo, eu acho que não é a solução dos nossos problemas. Né? A gente tem que colocar o número que vai sair daqui a pouquinho em perspectiva com uma outra série de números ou com uma outra série de coisas que vão acontecer, estão acontecendo e vão continuar acontecendo ao longo de 23. Uma coisa que eu até escrevi no relatório que saiu hoje de, de fundos imobiliários me é, parece que o governo o, o governo que vai entrar aqui no Brasil, né, junto dessa equipe de transição que é um trem da alegria né, são sei lá quantos quase 900 pessoas né, no, na equipe de transição, tem de tudo ali é, o que eu acho que eles estão tentando fazer é, é, eu particularmente sempre tive essa perspe, pers, é, perspectiva, eu achava que 2023 ia ser um ano bem complicado bastante complicado mesmo economicamente falando aqui no Brasil, e parece que essa equipe de transição está tentando... É... Eu li em algum lugar que eles estão preparando uma série de relatórios para mostrar e falar, olha, ó, a gente pegou tudo aqui desse jeito, então se a gente fizer bobeira ano que vem, não der certo, todo esse, né, esse toque de midas né, que nosso presidente eleito, né, tudo que toca vira ouro, né, vamos ter a alegria de volta, o Brasil de 2018, eu quero o Brasil de 2018 de volta, que era uma potência que ninguém batia, é... e vai virar e falar, olha, tá vendo, não deu, mas não foi culpa minha, viu, foi culpa do, 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 do presidente passado aí e tal, que largou um monte de bucha pra mim, eu sou um cara muito bom, mas não consegui fazer porque não dava, mas você disse na campanha que ia fazer, não, mas eu peguei uma condição muito complicada e não vou conseguir, então assim, é meio que é, uma batata quente, né, um ficar jogando pro outro, um volta, vem, volta, vem, e no final do dia quem perde isso somos nós, né, quem perde isso, mais especificamente são aqueles que este partido eleito jura defender de pé juntos, só que a impressão que eu tenho é que eles rezam para Santos do pauco, né, uma, uma coisa meio complicada isso aí, tá. É, então, Paulo, é isso aí, Bovespa é forte aqui, mas é, não, no pré-market de Nova York, exatamente. Ele está é, tá um negócio complicado, né? Marco Antônio, quando está bom aqui no Brasil, bove cai por causa do mercado americano. Quando está mal no Brasil, cai por causa do Brasil. Enfim, assim, pensando bem, não é, não é bom negócio. Olha, Marco, não, eu não acho que não é uma regra isso que você falou, obviamente, né? É, o mercado, né? ele sempre tenta. Eu, por isso que eu não gosto muito dessas análises, para mim, são mais superficiais. Olha, o Bovespa caiu por causa disso ou subiu por causa disso. A gente sempre tenta achar um motivo claro, transparente, fácil e muito, e muito amigável para a gente fazer as análises. É, eu acho que ano que vem... Eu li uma coluna do Brasil Journal outro dia que ele falou com quatro ou cinco gestores grandes. Os caras estão bastante reticentes com a economia em 23, que é basicamente a minha visão desde do meio do ano. Se a gente olhar as premissas e as, as expectativas divulgadas no sistema de expectativas do Banco Central, elas não mudam há pelo menos três meses. Os números para 2023 não mudam há pelo menos três meses. Isso, para mim, é um retrato de não sabemos exatamente o que esperar, vamos deixar do jeito que está, melhor do que ficar tentando fazer loucura. Então, eu não acho que seja... Uh, o Ibovespa cai por causa do mercado americano, quando o senhor cai por causa do Brasil. Não, eu acho que a gente tem que olhar dois índices para a gente sempre colocar em comparação, que para mim faz sentido, e é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes. Olha o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa, mas não, não necessariamente significa que é um reflexo da economia local, e olha o IVBX, que é o índice de segunda linha da Bolsa, que ele pega 60 ações do Ibovespa, tira as 10 primeiras e fica com as 50. A composição desse índice, ela é um índice muito mais voltado para a economia doméstica. E se a gente olhar a performance de cada um no ano, enquanto o Ibovespa está com 0,50 de alta no ano, o IVBX está com queda de 16,25 no ano. Tá? Então, é isso que a gente tem que começar para mim, eu sempre acompanhei o VBX como uma proxy de economia doméstica e o Ibovespa como uma proxy maior de economia internacional, com Petro ali no meio, que Petro ora é economia internacional petróleo, ora é uma agência do governo que já foi usada, por exemplo, durante muito tempo pelo presidente que vai tomar posse, como a medida de controle de inflação, que é um negócio maravilhoso. Né? Você usa uma empresa de capital aberto, mista, que assim, tem que entregar resultado. Eu lembro que eu conversava com os brokers na época, eu trabalhava numa asset, e o cara fazia modelo, tinha modelagem de Petrobras. Eu falava para o cara, Velho, como é que você modela prejuízo monumental? E aí você falava com o cara de fora, ia nos eventos, fóruns, tal, 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 o cara de fora falava, mas como é que a empresa vende mais do principal produto dela e perde mais dinheiro? São coisas difíceis de serem explicadas, tá? Uh, é, o EWZ. Eu não vi o EWZ, mas eu olhei o, o futuro aqui, Luiz, meu xará aí. Tá dando uma derretidinha mesmo aqui. Tô com dois e, se tiver correto esse número aqui... Uh, deixa eu ver aqui o EWZ. Vamos dar uma olhada aqui que o EWZ é sempre melhor para gente, a gente olhar, né? É, eu estou sem ele na tela, mas é isso aí. O que o número que eu estou vendo aqui está dando uma, uma derretidinha bastante é, desconfortável, né? É, o Rafael é caindo forte porque hoje é data ex-dividendos. Pode ser também. É, é o Rafael, não estou tentando nem vender susto e nem vender curso, cara. Então... Eu não me encaixo nesses dois perfis aí. Pode ser, pode ser ex-dividendos. Às vezes faz é, data ex e aí, né? Ele tira, obviamente, do preço do, do, de tela e parece que o negócio deu uma derretida, mas não é bem por aí. Eu tô, eu tô tentando achar aqui o meu. Eu uso o FactSet, mas o FactSet ele não é muito bom para esses índices. É, eu tenho o Ibovespa o futuro aqui, mas ele tá travado. Eu não sei se é por causa do horário, tem algum tipo de delay, mas tá um pouco travado. Uh, bom dia, tem olhado algum case de deep value mais detalhe? Olha, Vinícius, uh, complicado, viu? Assim, é, eu acho que esse ano a gente teve, uh, acho que o, o, o grande lance desse ano foi stop picking, né? eu acho que o 2023 também vai ser stock picking. Eu, particularmente, não olharia nada para esses negócios de varejo aí. Eu deixaria um pouco de lado. É difícil. Eu acho que essas de petróleo, elas, principalmente as, as, essas junior, né? essas menorzinhas aí, até falando da Petro Recôncavo, por exemplo, 3R e a própria Petro Rio. Aliás, o filme... Minha mulher começou a assistir o filme do, do Ike Batista, é tenebroso aquele negócio, pelo amor de Deus. Ele não é comédia, ele não conta a história direito, ele não retrata o livro, é um juntado de coisa ali maravilhosa, maravilhosamente mal feito. O livro é maravilhoso, o filme é terrível. Então, eu acho que essas empresas, é, assim, o petróleo voltou para casa 70 e pouco, 77, 75, só que eu acho que, de novo, aquela sempre balança olhando mais médio prazo, né? Eu acho que na balança ainda continua com coisas mais positivas para preço para cima do que preço para baixo. né? Praticamente todo o mercado hoje já acredita em recessão norte-americana. Se a gente olhar o que aconteceu quando isso começou a circular, né? principalmente lá em 2008, o petróleo veio a 35 dólares. Então a gente está com talvez uma recessão contratada em Estados Unidos e Europa e aqui no Brasil. Acho que a gente flerta com esse risco também em 2023. É, o petróleo veio a 75 dólares. Né? Não estou dizendo que isso é piso do petróleo, mas estou dizendo que é, mesmo com esse monte de coisa ruim e né, contrat quase contratado a recessão para 2023, o petróleo está na casa dos 75, 80 dólares, o que me parece ser é, altamente preocupante do ponto de vista de preço para o ano que vem, olhando né, do lado da inflação, olhando para o petróleo, a gente continua com uma visão bastante positiva, por quê? Porque se não sobrar petróleo para 23, se a gente olhar a quebra do S&P lá fora, a gente vai ver que praticamente tudo esse ano caiu, menos empresas ligadas à energia. Se até petróleo ano que vem for para o vinagre, aí não sobra muita coisa para fazer, tá? É... Nossa, o Rafael tá nervoso aqui. Esse é o nível dos analistas de mercado do país. Estudem para não serem vítimas de vendedores de curso. Rafael, eu não vendo curso, cara. Tá? Então, assim, é... não sei para quem que você tá querendo comentar isso, mas, bom, vamos lá. O é... Vinícius aqui, você acha um erro aumentar a posição agora em estatais aproveitando o desconto? É... Eu não sei se vale o risco-retorno, Vinícius, sinceramente, cara. Porque. A gente teve Petro negociando, digamos, é, pareado com o, a, com o petróleo há algum tempo, né? E a empresa tava meu, voando. Por quê? Porque o petróleo tava para cima e a empresa tava efetivamente vendendo a, o, o principal produto ao preço que ela comprava. Eu acho, eu acho difícil, aí é opinião bastante particular, tá? Se você me perguntasse fora daqui, eu ia dizer a mesma coisa. Eu acho difícil a gente ter uma um retrocesso nesse nível de mudar a lei das estatais e tudo mais né eu acho que seria é, a, a, isso olhando também essa frente ampla que se formou para eleger esse sujeito que foi eleito é, então assim eu acho que Eletrobras ainda eu acho que é talvez um risco risco retorno é, razoável banco do brasil eu já acho um nível um pouco mais perigoso porque a gente começa a ter esses caras aí Bastante ideológicos tomando conta, né? Como um mercadante da vida, que é um cara. É, não, não, ele desponta loucamente para o anonimato, porque eu nem sabia que o um mercadante ainda existia. E aí ele ressurge das cinzas como uma fênix e vai assumir o BNDS, o que é uma maluquice maior ainda. Então, acho que Petro e Banco do Brasil, sinceramente, eu acho bastante arriscado. Eu tenho uma. A gente tem uma, uma carteira na XP. Né, falando para o nosso amigo aí que diz que a gente vende curso, uh, peço para ler, ler o que a gente escreve, né, e não tire opinião a partir da orelhada que ele tem. Uh, a gente... Eu tenho, eu tenho Petro na carteira, mas aí é um motivo... Uh, aí eu estou colado no índice. Né, como eu não quero uh, arriscar com Petrobras, eu vejo qual é o peso de Petro... Como eu estou brigando contra Ibovespa, eu pego Petrobras levo no valor do índice, o, o quanto ela é importante dentro do índice e travo. Então eu estou, é, digamos, neutro em Petrobras. Eu não quero nem estar tá over, ou seja, eu quero estar tá acima do que tem no peso do índice ou abaixo do que tem no peso do índice. Eu estou neutro em Petro. Mas aí é uma questão tática de não quero brincar, vou travar aquilo lá. Mas para um retorno absoluto, olhando sem olhar nenhum tipo de benchmark, é difícil a gente fazer isso, mas... É, olhando o retorno absoluto, por exemplo, Petrobras, eu não acho que seja uh, um, bom, um, bom, um bom canal. Mas, como, como eu te falei, Eletrobras, eu acho que é um caso um pouco diferente. Né? É, ela foi a 50 e, lá vai quase 51, 52 e voltou para a casa dos 43, 44, mas eu acho que ali a gente ainda tem, é, talvez, um nível de segurança um pouco maior do que essas outras estatais que ficam mais à mercê, como, por exemplo, o Banco do Brasil. Né? O Banco do Brasil pode começar a subsidiar crédito ou torta direito e ninguém tem muito o que fazer contra isso. Tá? É, então, são riscos que a gente corre. Então, talvez, para esses riscos, eu tô, não, acho que não vale muito a pena, não. Tá? Uh... Quais os setores para se posicionar em 23? Olha, Dilson, é exatamente o que eu estava falando, cara. Eu acho assim... É, a gente estava formando uma tese em Vale né, há uns dois meses atrás. Ela deu uma bela do mandada. E aí, hoje, né, ontem, principalmente, deu uma, deu uma caidinha, deu uma derretidinha. Mas eu acho que é um pouco do reflexo desse movimento de abre-fecha, abre-fecha, abre-fecha. Parece que teve um índice de contaminação alto aí nesses últimos dias. Então, a gente deve ver, provavelmente, uma reabertura mais é, firme a partir do começo de 23 e isso se alongando a 23. Então, é, vale a 65 reais, é, é para mim é, é, é praticamente de graça. A 85 eu acho que ainda tem um upside, mas eu não, infelizmente é, eu não acho que seja um negócio assim vertiginoso. Já essas de petróleo que eu comentei eu acho que tem muita coisa uma dinâmica bem particular, uma dinâmica específica de cada uma das empresas, não tão é, expostas a esse monte de risco. Obviamente, vão depender, claro, do preço do petróleo, mas como eu falei, preço de petróleo para mim eles continua é, na balança mais é, tendencioso para cima do que para baixo? tá? Uh... Faustino perguntando aqui as últimas indicações de opções foi no viés de alta. Você não acha arriscado operar contra a tendência? Se você estiver falando de opção, Faustino, das séries do Henrico, cara, eu vou ser honesto, eu sou um zero à esquerda para opção. Cara, nunca fiz opção na minha vida, é, então eu, infelizmente, não consigo te ajudar. É melhor conversar diretamente com o Henrico ou com a equipe que trabalha com ele aqui, que os caras, sim, são experts no negócio. Eu, infelizmente, não, é, não, não, não não, consigo lhe ajudar nisso. tá? Você me desculpe, francamente, mas eu não, é, não, não posso te ajudar. É, você acha que Lula está soltando umas falas polêmicas mais para testar a reação? Hoje em dia é difícil de partir para um governo tão à esquerda com o Congresso tão à direita. Concordo, Vinícius. Esse é o problema de política, cara. Tem muito balão de ensaio, né? O cara, aí só que tem balão de ensaio que ele realmente não fica só no ensaio tipo um Haddad da vida, né? Eu acho que esse está naquela, naquela cota do me defendeu, me visitou na... Não sei se a gente pode falar, né? Me visitou na época que estava encarcerado e tudo mais, então eu devo a você alguma coisa. Então, top, pega um ministério para você aí, mesmo que você tenha dito... Aí eu vi gente tentando defender, não, que aquela fala do Haddad foi fora do contexto, pegaram ali fora do contexto, né? que ele diz que entende pouco de economia. É, eu não sei efetivamente do que ele entende. né De novo, eu, tive, eu sou de São Paulo e, e convivi, infelizmente, com, com, esse, com esse sujeito, a, a pre, prefeito, há quatro anos. Obviamente, ele não foi reeleito, mas ele fez, uh, deixou algumas marcas na cidade difíceis de serem corrigidas, mas que agradam muito, de novo, a essa ala progressista, principalmente do Twitter, que também está passando por uma revolução bastante grande, que gosta de algumas coisas ligadas a discussões é, que são importantes na Suécia, mas aqui no Brasil, infelizmente, não tem importância alguma, tá? É, então, eu acho que sim, ele está falando. Para testar, obviamente, é, não, eu não acho que a gente vai ter um governo, é, é difícil a gente falar de espectro político no Brasil, a gente, você falou que o Congresso tão à direita, para mim o um Congresso não é tão à direita, é, pra mim o um Congresso ele não tem ideia do que significa esquerda ou direita, né, eu peguei e li a lista dos 503 eleitos, tem alguns nomes ali assustadores, né, assim, um negócio bastante complicado, se eu conversar com aquele cara cinco minutos, é tipo Janones, né, o cara que defende lá, não, você sabe a a, como é que é, a capital de, da França, não lembro, perguntou, não sei, sei, eu, não, o presidente, né o presidente da Argentina, se não me engano, aí o cara manda Macron, né, que é o presidente da França, o negócio... Né, é, bom, esse é o nível dos nossos políticos. Então, eu acho que... É, eu não acho que nem que o governo seja tão de esquerda, né, talvez o, o presidente eleito ele seja dos menos de esquerda Há uma ala bastante forte ideológica dentro do partido. Ele é, talvez, um contraponto a essa ala mais ideológica. Tá? Mas eu acho que há um viés, de novo, de pautas progressistas e de pautas que requerem muito dinheiro para serem sustentadas. Tá? E a gente, infelizmente, não tem, talvez, esse dinheiro é, justo como está sendo visto aí na PEC da Transição. Para mim, esse é o problema. Eu não diria que é esquerda ou direita, eu diria que é populista a gente vai se defrontar muito provavelmente de um governo é, com tendências fortes de populismo, tá? Não é nem esquerda, nem direita, é só uh, assuntos populistas, tá? É, boa soja, né? Olha, eu acho que, assim, é, eu estava vendo umas notícias de fertilizante, eu acho que os dados de fertilizante, a gente ainda acabou pegando um pedaço só desses problemas que aconteceram ao longo de 20 e dois, né? Principalmente é, no leste europeu com, com o conflito entre Rússia e Ucrânia, que são dois importantes players do mercado de fertilizantes. É, a gente olhou lá, deixa eu ver aqui a soja. A gente tá falando de soja a 5,79%? Deve ser bucho. Isso aqui, máxima de 8,30. Tá na mínima das 52 semanas, né? Caiu 15% em três meses. Mas o mercado agrícola é sempre um bom. É, é um, é um mercado, ele tem, obviamente, a volatilidade de preço, né? O preço, os preços são negociados e os preços são, são preços de tela, obviamente, e eles embutem não só oferta e demanda, mas outras coisas ali no meio também, é, mas eu acho que o mercado agrícola, ele continua sendo um pouco avesso, não vou dizer imune, tá? mas ele tem uma dinâmica bastante particular e aqui no Brasil, principalmente, é um mercado, é bastante importante e que é, é talvez, o, o, o grande detalhe é que seja muito necessário. A gente vai, obviamente, continuar precisando disso. Não estou com os números de boa, boa, boa safra na cabeça, mas o mercado agrícola e olhando preços de commodities, eu acho que a gente tem, de novo, todas as commodities para 23. eu acho que elas têm, talvez, não todas, né? mas boa parte delas, talvez colocando na balança em relação ao que a gente está vendo agora, eu acho que é preço mais para cima do que para baixo, então é, inclua a, as agrícolas aí no meio e Boa Safra está no meio também. tá? Bom, é isso, pessoal, 9,18 já, a gente começou com um tempinho de atraso, de novo, né? a gente né, ainda vive os alagamentos na cidade, né? parece que a gente não aprende, tem a música Chuvas de Março, né? acho que a música deve ter uns 50 anos já, mas chove em março, inunda tudo, puxa vida, veio chuva acima do que a gente esperava, é sempre acima, né? Ou o cara espera muito pouco, né? ou não sei, mas né, o Haddad inclusive foi um cara que não conseguiu resolver nenhum problema de inundação na cidade, mas agora ele vai resolver os nossos problemas econômicos como ministro da fazenda pelos próximos quatro anos, é, como diria Henrique Meirelles, boa sorte. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela presente de todo mundo aí. Quem gostou... Ah, deixa eu só comentar. Tem o, o material que o pessoal deixou aí embaixo. Ah, deixa eu ver aqui. O ah, que, que foi hoje? Como investir no exterior, relatório gratuito. Está aí colado no vídeo. tá? Quem tiver interesse é, para o nosso amigo lá que diz que é vendedor de curso, se ele achar um curso que eu estou vendendo, eu... Pago um jantar de final de ano para ele, né? mas provavelmente ela já deve ter ido embora. É, é isso, quinta-feira eu estou de volta, se Deus quiser. É, se gostou, deixa aí um comentário, deixa um, um, um joinha aí para gente, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Ah, e a partir de, de agora, né? a partir de hoje, então, às terças-feiras, eu conduzo aqui o um Morning Call. Sugestões são sempre muito bem-vindas, né? Deixa no comentário alguma sugestão do que, que você quer ver, se a apresentação ajuda ou atrapalha, se a gente coloca algum conteúdo adicional na apresentação e por aí vai, tá? Se é com ou sem, né? deixem aí comentários de, de, de melhoria que a gente sempre está ah, com ouvidos atentos para esse tipo de coisa, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um bom dia, até quinta-feira.